0: Глядя, глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя», и сегодня он выходит в прямом эфире, сегодня у нас 10 ноября 2020 года, на часах наших студийных, 2 минуты после 11 часов вечера, и я рад приветствовать всех вас. Вот, сегодня я выхожу в прямой эфир не случайно, как вы знаете, это случается очень редко, по тем причинам, когда, соответственно, есть проблемы с интернетом у вируса, и в этом случае мне проще всегда выходить в прямые эфиры, так вот, свернем мы таракана, это действительно будет, да, это я как раз-таки комментируя ту композицию замечательную, которая у нас прозвучала перед началом э, передачи, э, перед, передачи, подкаста, да, передачи подкаста. На Ночь Глядя. Вот э, о чем мы сегодня будем говорить. На самом деле, сегодня свершилось очень много интересных событий, и одно из них, да, это презентация Apple. Вот эту презентацию, я думаю, мы перенесем прямо в самый конец программы. Это сделаем мы для того, чтобы, э, ну, как бы, несмотря на то, что мы на ночь глядя, всегда э, обсуждаем новости уходящего дня, нам все равно хочется уйти с хорошим настроением. И поэтому вот это хорошее настроение мы перенесем на, э, соответственно, окончание нашего эфира. Вот. А начнем мы с того, что... В Полоцке и э, Полоцком районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим в целях предупреждения распространения COVID-19 на территории района. Об этом сообщает город 214.бай со ссылкой на председателя Райсполкома Игоря Марковича. Или Марковича. Вот. Такое решение полоцкие власти приняли 10 ноября. Оно обусловлено эпидемической обстановкой, а также тем, что значительная часть людей, игнорируя советы врачей, пренебрегает средствами индивидуальной защиты в общественных местах, говорится в сообщении мэра. Но э, я могу в принципе пояснить, почему они это так делают. Это я э, сейчас говорю про людей, которые как раз таки игнорируют, э, соответственно, эти средства. индивидуальной защиты в общественных местах — это делается из-за того, что у нас на официальном уровне, да, эм, я не могу назвать его главой государства, я могу его назвать только бандитом, который в текущей ситуации узурпирует власть и удерживает ее, точнее узурпировал власть и ее удерживает. Вот, и по... Поэтому до тех пор, пока он будет считать это психозом, у нас будет вот такое вот, соответственно, раздробление. Вот. То есть, с одной стороны, мы будем видеть, что у нас все хорошо. От коронавируса никто не умер, как он любит иногда заявить. Вот. Но в то же время у нас, соответственно, необходимо носить маски. Вот. А еще... А еще сегодня очень интересная новость касается того же коронавируса. То есть, смотрите, мы долгое время с вирусом, когда выходили в эфир, мы говорили, что смотрите, что сейчас будет. То есть, есть какой-то генератор случайных цифр именно по статистике, соответственно, коронавирусной, коронавирусной инфекции. Вот. И эта статистика, она будет... То есть она дойдет до отметки в 900 человек в сутки и будет примерно на этой же отметке и держаться. То есть от 900 до 999. Соответственно, так и было. И было это достаточно продолжительное время. А сейчас? А сейчас мы видим, что на сегодняшний день прирост новых инфицированных за последние сутки составил 1038 случаев. И вот это как раз таки... Рекордное количество за все время Распространения инфекции Впервые впервые с конца февраля Показатель преодолел Тысячный рубеж То есть у нас получается, что Либо идет какое-то послабление Либо э, Послабление я имею в виду В умах тех чиновников Которые прислуживают э, Бандитам у власти Либо же Просто этот Предел заболевших стал настолько э, высоким, что его уже нет, э, в принципе, э, даже возможности скрывать. То есть, ну, представьте, когда у вас, ну, пускай там в в два-три раза больше заболевших по э, стране э, ежедневно, то в любом случае, с учетом накала страстей в обществе, да, то есть, как мы видим, э, напряжение с каждым днем только нарастает, вот, протестное напряжение, и, соответственно, Просто нет возможности уже э, держать это вот в такой секретности, потому что в любом случае кто-то из э, тех э, из числа тех сотрудников, которые работают в сфере э, здравоохранения, они в любом случае начнут говорить правду. Вот, и, соответственно, для того, чтобы э, дать хоть какие-то более-менее такие правдивые цифры, ну, мы, опять же, говорим, что это якобы правдивые цифры. Вот, для этого, соответственно, и э, нарисовали уже сегодня вот такое число. Очень хотелось бы верить, что это правда, но все-таки, знаете, сомнения у меня какое-то есть. Так вот, э, что все-таки означает этот обязательный масочный режим? Масочный режим означает, что с завтрашнего дня использование масок имеет не рекомендательный, а обязательный характер. Такая мера распространяется повсеместно на все организации, независимо от форм собственности. То есть маски обязательно нужно будет э, надевать, входя в магазины торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения. Также соблюдение масочного режима обязательно при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, бытового обслуживания и даже аптек. Пассажиры общественного транспорта, в том числе, маршрутных такси и обычных служб такси также обязательно должны быть в маске. Контролировать это э, будут руководители предприятий и организаций. Также с 11 ноября 2020 года в Полоцком районе будет максимально сокращено количество массовых мероприятий, а планерки и рабочее совещание, переговоры э, предписано проводить в формате видеоконференций. Вот, и если я не ошибаюсь, то на текущий момент у нас получается, в принципе, ну, если не брать вот Полоцк и Полоцкий район, то у нас Три области э, в Беларуси, которые, соответственно, ввели обязательный масочный режим. Это э, Могилевская область, Гомельская область и Брестская. Если мне не изменяет память. Э, Так. У нас на этом, кстати, вот, в принципе, новости про коронавирус не заканчиваются, потому что э, в Москве в этом году из-за пандемии отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали. Сообщили э, РБК, два источника в столичном э, правительстве. Соответственно, ну, если раньше, э, допустим, проходил в Москве новогодний фестиваль путешествия в Рождество», он обычно проходил с 12 декабря, э, ну, вот тут приводится последний, это был, соответственно, с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, то в этом году его, соответственно, не будут. Вот, и э, момент еще... Такого характера, вот я сегодня предполагал просто, когда э, узнал насчет вот введения масочных режимов, да, я думал, слушайте, а вопрос насчет того же масочного режима, то есть это действительно все настолько плохо у нас э, с пандемией, либо это просто э, приехать, соответственно, на властей, да, так называемых, чтобы сократить количество митингующих. Но потом вот как раз-таки общим каким-то решением мы поняли, что, в принципе, смотрите, если бы это было действительно так, то есть, ну, я имею в виду вот как раз-таки, я не знаю, как правильно назвать, может, хотелочку, да, чтобы протест сдулся, Вот введя э, этот масочный режим То мне кажется, что все-таки Если бы это было действительно так То люди бы в любом случае э, выходили То есть да, у них была бы э, такая еще одна очередная отмазка э, И опять же показатель э, для э, картинки телевидения Та, вот этого карманного, государственного, либо же э, картинки для, соответственно, э, независимых СМИ в других странах. То есть для других стран показать, что смотрите, мы ввели масочный режим, у нас, видите ли, пандемия коронавируса бушует, а они еще смеют выходить вот э, на различные вот такие несанкционированные мероприятия. Но потом все-таки э, пришли к выводу того, тому, что. В этом случае тогда нужно было логичнее ввести это в Минске, потому что, как правило, в областных городах и регионах собираются не так много людей. Да, они выходят, да, они показывают, что они есть, но их не так много. Ну, будем говорить объективно, их не так много, и поэтому эта версия сразу отпала. Соответственно, приходим к выводу, что действительно, у нас, как бы, ну, есть вот такая проблема, и эта проблема называется пандемия коронавируса. Вот. Я, кстати, хочу сделать такую небольшую техническую оговорку, то есть такое отступление вот, насчет наших подкастов, вот эти, которые выходят в записи. Смотрите, на Ютубе последний подкаст был за 7 ноября. Все дело в том, что э, пока что не было возможности, э, соответственно, перевести это все в видеоверсию. Я думаю, что в ближайшие дни это все появится. Вот, и э, в этом случае мы с вами э, продолжим э, общаться через э, вот посредством таких вот э, вещей. Э, также сегодня можно было, э, соответственно, даже не то, что можно было. Можно отправлять к нам в бот, в Телеграм, свои какие-то сообщения для того, чтобы поддерживать обратную связь со мной. Вот, то есть у нас есть бот, он через собачку, радио 97, нижнее подчеркивание, бот. И в этом случае я тогда оперативно увижу ваше сообщение и на него отвечу. Вот. А что касается непосредственно сейчас... Наших новостей мы к ним уже переходим. И следующая новость, которая потрясла нас сегодня, сейчас я сделаю шрифт себе немножко больше для того, чтобы я видел его, вот, касается как раз-таки инициативы ByHelp правоохранительные органы начали блокировать счета белорусов, которые получали компенсации от этой инициативы. И на данный момент известно более чем о 60 подобных случаях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал один из основателей BuyHelp, Алексей Леончик. Минчанка, которая около двух недель назад получила помощь от инициативы на оплату штрафа, рассказала Тутбай, что на прошлой неделе заблокировали все ее банковские счета. Вот, то есть представляете, что происходит, в том числе тот, который открывала как ИП. Э -э Сегодняшнего дня нам, э сегодняшнего утра нам поступают сообщения, что по требованию Следственного комитета, КГБ или подобной институции началась, э, началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи. Уже есть более 40 подтвержденных сообщений, написал Алексей Леончик, позже цифра была обновлена до 60. Он называет это прямым воровством денег, которые мы выплачивали жертвам пыток. Один из основателей компании BuyHelp и фонда солидарности «Байсол Андрей Стрижак» говорит, что о блокировке счетов сегодня стали сообщать массово. Общая сумма, на которую был наложен арест, более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это не вся оказанная помощь, но значительная ее часть». Проблема возникла с платежами из-за рубежа, которые могли быть связаны с личными переводами лиц, желавших помочь белорусам. На данный момент об аналогичных проблемах с выплатами от Байсол сообщений не поступало. Байсол — это фонд, который помогает тем, кто остался без работы по политическим причинам. Это просто э, как бы, ну, пытаюсь рассказать, если кто-то о нем не слышал. Вот. И, соответственно, Андрей Стрижак подчеркивает, что фактически... Эти деньги были украдены со счетов людей. И я с ним вынужден согласиться, потому что на самом деле это неправильно, когда э, есть... Ну, мы уже давно, в принципе, узнали, ну, я имею в виду, что у нас скоро будет почти год, да, я хочу напомнить, что Новый год не за горами, да, и у нас почти год будет, как э, государство начало... э, Ну, перестало называться государством и стало откровенно... Я не побоюсь этого слова, извините за выражение, класть болт на э, своих граждан. И, соответственно, в этой ситуации это действительно выглядит как воровство. Потому что, ну, откровенно, вот так вот в открытую, э, соответственно, замораживать и блокировать счета людей, оставляя их без средств, это, извините меня, кража. Кража средь бела дня. Что говорит, соответственно, Андрей? Они были собраны белорусами для помощи белорусам. Никакого криминального характера эти деньги не носят. По закону каждый человек может получить в дар до 7 тысяч трех рублей в год, даже не декларируя их. Эта сумма актуальна для 2020 года. Если сумма получилась больше... Человек обязан подать декларацию и заплатить налог с превышения, но только в следующем году. Поэтому все фантазии по поводу криминального происхождения этих денег абсолютно необоснованы и не имеют под собой никакой почвы. Люди получают помощь, поскольку они потерпели от репрессий э, властей. Это помощь раненым, избитым, арестованным, изнасилованным. Можно сказать, сейчас действуют, а, вообще существуют две параллельные Беларуси. В одной солидарность и помощь, а в другой это выставляется уголовным преступлением. Также собеседник отмечает, что этими действиями Беларусь криминализовала любой перевод внутри белорусской банковской системы. Вы можете переводить деньги друг с другу из-за рубежа своим родственникам, а их вот так заблокируют и скажут, что это криминал. Я вижу в этом проблему для всей банковской системы. Мне почему-то сразу вспоминается, если кто смотрел, есть такой сатирический мультипликационный сериал, называется «Соус парк». Вот Южный парк, и там была серия, когда э, дети пришли в банк для того, чтобы открыть счет. Вот и когда они пополнили его, то э, тот э, банковский сотрудник, который сидел напротив них, он говорит: так, и вот деньги, и их нет, их нет. Вот, вот они были, а вот их нет. Вот, соответственно, здесь происходит нечто подобное. Вот. Тем, кто столкнулся с блокировкой счета из-за помощи, Андрей Стрижак советует обратиться с жалобой в банк и попробовать обжаловать постановление о блокировке. «Мы в любом случае будем оказывать помощь, просто для этого будут использоваться другие возможности. Та помощь, которую белорусы получают благодаря поддержке страны и мира, уникальна и будет продолжаться», — комментирует Андрей Стрижак. Я вообще в этой ситуации могу только... Пожелать вот тем людям, которые э, пострадали от этих действий, э, неимоверного терпения и огромной надежды, что все действительно э, разрешится, потому что мы видим, какое сейчас происходит беззаконие, о нем сейчас поговорим еще чуть-чуть позже, да, точнее чуть-чуть дальше, вот. Ребят, держитесь, потому что действительно то, что сейчас проходит в Беларуси, это исторические события, вот, и, но, вот да, да, вот за 26 лет мы увидели, как белорусские власти плюют на своих граждан, соответственно, нам в любом случае надо с этим что-то делать. Менчанка, которая около двух недель назад получила помощь от инициативы на оплату штрафа, а это несколько сотен рублей, сообщила, что на прошлой неделе заблокировали все ее банковские счета. Под блокировку попал в том числе тот счет, который открывала как индивидуальный предприниматель. Когда поняла, что счета заблокированы, обратилась в банк. Там мне сообщили что это сделано по требованию Следственного комитета. Мне почему-то в этот момент хотелось сказать Сельского комитета, потому что это выглядит именно похожим образом. Я теперь не могу даже посмотреть состояние счетов. Если там деньги? Обращалась в отдел работы с гражданами в Следственный комитет, мне там посоветовали писать письменное обращение. Женщина говорит, что других причин, по которым могли заблокировать ее счета, она не видит. Если бы ко мне были вопросы то наверняка бы пришла повестка или уведомление какое-либо, думаю, рассуждает Минчанка. А тут заблокировали все счета, в том числе и тот, который открывала как ИП, и оставили без копейки денег. Если бы только поступившую сумму помощи заблокировали и списали, так заблокированы все средства. Может быть, инициатива ByHelp теперь на горьком опыте пересмотрит механизм перевода помощи пострадавшим? Это вот как раз-таки рассуждает Минчанка. Компания BuyHelp вообще финансово помогает арестованным, оштрафованным, раненым, избитым, а также в исключительных случаях с оплатой адвокатов. Деньги на нее может пожертвовать любой человек. По данным на 8 ноября, компания ByHelp поддержала более 3300 заявок от белорусов, подвергшихся репрессиям. Всего заявок в базе более 8700. Общая сумма выплаченных компенсаций составляет 3 674 471 рубль. Они пошли на 1640 компенсированных штрафов, 1209 выплат по оказанию медицинской помощи, 401 оплату пребывания на сутках и 83 компенсации услуг адвокатов. Также у нас есть интересная новость сегодня про про нашу нашу замечательную, это я сейчас, ну, так в кавычках, да э, белорусскую атомную электростанцию. Насколько нам известно, ну, э, вчера был день, когда, знаете, все э, то взрывалось, то приостанавливалось и так далее. Причем, э, и это даже мы не вспоминаем «Заренка». Да, То есть у нас это все происходит э, без помощи какого-то глубинного государства. Э, А сегодня уже стало известно, что в связи с необходимостью замены оборудования белорусская АЭС временно перестала производить электроэнергию. Однако это не несет радиационной и ядерной опасности, сообщил ТАСС-консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси Олег Соболев. Позже эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Беларуси. Ребят, а я вам хочу рассказать такую вещь, вообще поделиться своими наблюдениями. Вы же помните, как эта атомная электростанция строилась? Сколько там было нарушений? Как ее запускали? и Потому что это было буквально на днях. Это я вот сейчас про запуск непосредственно. И то, как усатый дед попросил перевести ее в режим выработки мощности первого энергоблока на 40%. Ну Это, естественно, подняли. Она проработала сутки и прекратила свою работу. А тут оказывается, что есть необходимость замены оборудования. Слушайте, так может не надо было ее в принципе запускать, а надо было провести э, тесты. Либо же изначально соответственно заменить это оборудование, да. И только после этого, соответственно, осуществлять этот пуск. Но, но вот тут они сказали, что после испытаний выявлена необходимость замены определенного оборудования. Так зачем вы кричите на весь мир, что мы стали сверхдержавой ядерной? Да, мы замечательно, у нас теперь есть ядерное оружие, это я сейчас шучу, но кто знает, кто знает, может они действительно так скажут. И вот у нас сразу же вторая новость по поводу БелАЭС, вообще самое интересное, у нас в принципе, Сегодня новости как-то идут друг за другом да, То есть у нас одна новость перекликается с предыдущей и так далее Так вот, госпро... госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями Беларуси строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачев к сотрудникам «Росатома», опубликованном на сайте «Росатома» Слушайте, ну, мы как бы еще первую не запустили, да, еще, в принципе, не увидели ее необходимость, потому что у нас, как бы, да, понятно, ядерная энергия – это хорошо, когда нет особо таких выбросов и так далее. Окей, но мы же должны все понимать эту опасность и ответственность запуска атомной электростанции. Но почему-то те люди, которые, видимо, сидят повыше, чем мы, они считают, что они недостаточно распилили деньги на предыдущем проекте и поэтому решают сделать еще одну такую же мертворожденную, соответственно, атомную электростанцию. Это удивительно. Сегодня также стало известно, что Александр Лукашенко в разговоре с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой затронул тему сферы военной безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба. Вы же вчера услышали, это очень важно, Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве и уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки, не из Германии в Польшу, новые контингенты военнослужащих. Спрашивается, зачем? Затем, чтобы вы, Александр, вы э, были в шоке, и чтобы э, ваша фантазия генерировала еще больше майков и ников, а может быть и для того, чтобы э, вас м-м, все больше и больше держать в страхе. Так вот, э, дальше он продолжает, если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов. Пусть подумает, что ситуация не такая простая. Слушайте, да у вас всегда ситуация не очень простая. У него вечно то Америка виновата, то Польша, то украинские кукловоды и и так далее. А, чехи, которые дыдосили, оказывается, всю интернет-структуру Беларуси. Да, у Азаренка там вообще глубинное государство, в принципе. Просто просто нет сил обсуждать это с каким-то серьезным лицом. Это может делать только (свист) Азаренок. Вы простите, что я уже так шучу и упоминаю (свист) того, кого нельзя называть. Мы, кстати, так и не повесили фигуру Азаренка у нас в студии, но... Мы когда-нибудь, может, к этому придем, вот, потому что это персонаж, который заслуживает отдельного внимания, вот, так что же еще сказал Усатый Дед, он говорит, если кто-то хочет сделать Беларусь провинции Польши или Литвы, Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать. Слушайте, ну, здесь все через его труп, да. Это, соответственно, провинция Польши или Литвы. Это только через его труп. Власть, соответственно, несмотря на то, что он ее накушался, да, он ее не отдаст, да, ведь мы знаем, любимую не отдают. Простите. Вот. А также мы знаем, что он сказал только после моей смерти. Да, то есть он говорит, вы можете меня только убить, только после этого, соответственно, делить власть. И вот тут я бы посоветовал вам, Александр, не разбрасываться такими словами, потому что на самом деле среди вашего окружения есть очень много людей, которые хотели бы присесть на ваше место. Но присесть не в плане сесть за решетку а именно оказаться на вашем месте. Но не всенародного нелюбимца, а именно главы белорусского государства. Переходим к следующим новостям. Что же сегодня ответил Следственный комитет семьям погибших на протестах? Потому что в скором времени как раз-таки заканчивается период вот как раз-таки рассмотрение этих дел, да, и, соответственно, вот Следственный комитет начинает свои отписки. В августе сразу три семьи провели в последний путь своих близких. От огнестрельного ранения, полученного во время акции, скончался минчанин Александр Тарайковский. Через несколько дней при похожих обстоятельствах погиб брещанин Геннадий Шутов. Не вернулся домой и гомельчанин Александр Вихар. Его задержали, а через три дня молодой человек умер в больнице. Их семьи просили возбудить дело по статье убийства. Следственный комитет все это время проводил проверку. Близкие погибших рассказали Тутбай, к чему пришли следователи. А я вам перед началом просто напомню, что у нас ни одного уголовного дела с начала протестов, именно протестов, которые были после 9 числа, то есть после 9 августа, после дня выборов, не возбуждено. Зато в отношении граждан, которые якобы напали на сотрудников милиции там, и так далее, вот, на этих слабовиков, или, как говорит наша ведущая передача 6 квилин про политвязню» Дарья Рублевская, хиловиков, вот. не силовики, а хиловики, то есть те же слабовики, вот, это очень классное выражение. Вот, в отношении них заведено более 500 уголовных дел, а если еще приплюсовать те дела, которые были на позапрошлой неделе, это 231 дело и плюс 100 уголовных дел, которые недавно, вот буквально вчера мы говорили о том, что Фрундинский район, да, направил 100 уголовных дел, то у нас получается уже практически тысяча, тысяча уголовных дел по сфабрикованным статьям. Вот. Э -э Начнем с Александра Вихара. Я готова кричать на весь мир. Хочу, чтобы все знали, мой сын не умер. Мой сын погиб ни за что. Это... э -э Плакала в августе Светлана Вихар, мама 25-летнего Александра. Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к девушке. Два дня семья искала Сашу, пробовала передать ему вещи и еду. Когда ни одни двери не открылись, близкие поехали в милицию писать заявление о пропаже. Там им сообщили, Александр Вихар скончался в больнице. Милиция его посчитала неадекватным и ночью привезла в приемный покой психоневрологического диспансера. Там ответили, что Саша не их клиент, у него сильный стресс, ему нужна медицинская помощь. Позже брата уже доставили... В туб диспансер, как нам рассказали врачи, он уже находился в состоянии клинической смерти, его час пытались реанимировать. А еще нам э, сообщили, у брата был отек головного мозга. Так Ольга после смерти Саши передавала слова врачей. У, был, у следователей было три месяца, чтобы провести проверку и принять решение, возбуждать уголовное дело или нет. Семья уверена, что Александра избили и не своевременно оказали помощь, когда ему стало плохо. В октябре нас ознакомили с судебно-медицинской экспертизой частично. Она э, больше, чем на 50 страниц, но нам не стали показывать несколько страниц. Их просто нет. Следователь объяснил это тем, что в них содержится не медицинская часть экспертизы. Рассказывает Тутбай семья Александра Вихра. Нам не дали сфотографировать или снять копию экспертизы. Пришлось переписывать от руки. Смысл экспертизы такой. Алкоголя и наркотиков в крови Саши нет. Смерть наступила из-за проблем с сердцем. Близкий Александр называет судебно-медицинскую экспертизу противоречивой, и после ее изучения все равно остались вопросы, как погиб Александр. Могли ли нанесенные ему травмы стать причиной смерти? И если бы помощь оказали вовремя, парень бы остался в живых? Эксперты описывают у Саши переломы ребер, грудины, гематобы и следом указывают, что данное повреждение не состоят в причинно-следственной связи со смертью. Якобы ребра ему сломали во время реанимационных мероприятий. Мы можем это допустить, мы же не медики. Поэтому показали переписанную экспертизу специалистам. Их смутило, что при массаже сердца были сломаны ребра, которые находятся ближе к пояснице. Отмечает семья Александра и вспоминает, что летом парень проходил медицинское обследование от военкомата. Почему тогда никто из врачей не сказал «Парень, ты смертельно болен, тебе нужно стать на учет кардиологу». Да, он получил отсрочку от армии, у него были нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы Но люди с такими отклонениями живут очень долго Почему эти отклонения усугубились именно в той обстановке? Они за три дня заключения под стражей обострились так, что человек просто умер Что на это повлияло? Физическое, психологическое насилие или неоказание медицинской помощи? По документам Саша скончался в 3.35 ночи, в 12 его уже вскрывали, а мы до двух дня вообще не знали, где он, ездили по городу с передачкой. Разве не надо было связаться с близкими? Его личность была установлена, так почему нам ничего не сообщили? И вы знаете, я вот сейчас, когда все это читаю, у меня такие двоякие чувства. С одной стороны, мне страшно, потому что если бы действительно э, это случилось э, с кем-нибудь из моих близких, ну, это просто непередаваемое ощущение, потому что, ну, это это действительно страшно. И э, в то же время мне хочется злиться на тех, кто в текущий э, момент покрывает Все это насилие со стороны слабовиков. Сейчас назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Ее будут уже проводить в Минске. Пока проверка по делу Саши приостановлена до получения результатов экспертизы. Если Гомельская длилась два месяца, можно представить, сколько будет это. Нам кажется, таким образом просто тянут сроки, предполагает семья Александра Вихара. И я в этом моменте как раз таки могу согласиться. Мы спрашивали следователя, неужели не имеет значения, что Сашу били, распыляли в него газ, не давали никакой таблетки. Может, это и стало причиной произошедшего? Может, сердце не выдержало этого болевого шока и комы? Следователь ответил, да, били, но у нас в стране милиции разрешено применять физическую силу, использовать наручники и оружие в определенных условиях. Мы разбираемся, превысили они служебные полномочия или нет. Это какое-то определенное условие, если человек уже под стражей. Какую опасность он представляет? Свидетели говорят, что Саша задыхался в стакане. В него специально распыляли газовый баллончик. Я просто не понимаю, насколько можно быть такими хладнокровными людьми. Но это просто ужас. Это просто вот за гранью какой-то реальности. Вот действительно, каждый день мы говорим о том, что это какое-то зазеркалье, это какое-то кривое зеркало. Теперь про Александра Тройковского. Ровно три месяца назад, 10 августа, возле станции метро Пушкинская погиб Александр Тарайковский. Его последние минуты жизни попали на видео. И эти кадры опровергли первоначальную версию МВД, которая звучала так. 10 августа около 23.00 в ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, Один из протестующих пытался бросить в неустановленное взрывное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. И э, я вам скажу, что я тоже слышал эту первоначальную версию, причем слышал ее э, вот в в те же дни 9, 10 и 11 были блокировки интернета то есть мы не знали в принципе, как справиться с этим, потому что, ну, в этом случае, когда ты привык потреблять всю информацию из интернета, то есть ты постоянно там читаешь новости, ты узнаешь что-то и так далее, то есть тут даже не идет речи о каких-то развлечениях, да, тут банальная именно потребность в информации, вот, потому что, согласно Конституции, Информация должна быть открытой. Вот, тут же мы получили вот как раз-таки эту информационную блокаду. И я в тот момент шел как раз-таки на ту же пушкинскую через немигу и мог единственное, что делать, это открыть приложение с каталогом радиостанций и там слушать какую-нибудь... Потому что вот это единственное, что было открыто. То есть мессенджеры, э, телеграм, вайбер, ватсап, все это лежало. Соцсети лежали. Ни инстаграм, ни фейсбук, ни вконтакте, ничего этого э, не было. Вот, и после этого э, пришлось, соответственно, э, хоть как-то получать информацию, и вот э, единственное, я я вот могу спасибо сказать э, радиостанции «Эхо Москвы», потому что э, вот что касаемо нашей радиостанции, мы доступа вот как раз-таки к вещательному серверу не имели, то есть мы тоже могли себя слушать, но мы не имели доступа к серверу. Вот. И в этой ситуации, э, как раз таки, наш сервер провещал автономно. А вот на радио Эхо Москвы каждый новостной блок начинался с Беларуси. Это было очень здорово, потому что они хотя бы доносили какую-то правду до людей. Вот. И в тот момент я как раз-таки узнал: это было, э, если я не ошибаюсь, уже 12 часов ночи. Вот, это когда мы э, смогли хоть как-то подключиться к интернету, так радиостанции для того, чтобы услышать новости. И вот тогда я впервые услышал вот эту вот запись, которую я только что прочитал. Причем на съемке видно, то есть, ну вот у нас на текущий момент в редакции есть видеоролик, который также выкладывала, опубликовала Еврорадио, Да, только у них оно чуть с более приближенным ракурсом. Вот. И там видно, что у Александра ну, у него вообще нет ничего в руках, и он падает на землю как раз-таки после ранения в грудь, что говорит э, по этому поводу э, гражданская жена Александра Тарайковского, хотя тоже э, формулировка достаточно Я думаю, неправильно, потому что гражданские жены, да, вообще гражданский муж, гражданская жена, это те, которые зарегистрированы в ЗАГСе. Если мы говорим о людях, которые живут вместе, но не являются гражданским мужем и женой, то это сожители. Ну, тут я просто хочу поправить немножко своих коллег. Вот, то есть, ну, просто нужно стремиться к правде, хотя сейчас это не не совсем имеет отношения. Так вот, что э, сказала Елена Герман. Меня никуда не вызывают. Периодически звонит следователь, задает уточняющие вопросы. Каждый раз задаю следователю вопрос по поводу возбуждения уголовного дела. Он отвечает, мы работаем. Сразу сказала, скорее всего, проверка будет длиться максимальный срок, именно три месяца. Адвокат уже подготовил письмо в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело. Не знаю, какое может быть основание не возбуждать уголовное дело, хотя, умом понимаю, вряд ли что-то будет. С момента той встречи, вот этих слов, которые я только что прочел, прошел месяц. У Елены до сих пор новостей от Следственного комитета по-прежнему нет. Судебно-медицинской экспертизы меня не знакомили. Письмо из Следственного комитета не приходило. Ждем. Возможно, на днях получим ответ, уточняет Елена. Пока Следственный комитет не спешит дать правовую оценку гибели Александра Тарайковского, но на двух минчан уже завели уголовное дело за надпись «Не забудем» на месте гибели мужчины. Обвиняемая Мария Бабович сейчас находится под стражей. Ей вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это часть 2, статьи 339, это хулиганство, и э, часть 2, статьи 218, это умышленное повреждение имущества. Тогда э, также за решеткой за восстановление фразы «не забудем» оказался Денис Гриханов. По словам его мамы, Госсарем э, Горлем Автодор насчитал ущерб в 10 тысяч рублей Марии и Денису грозит до 10 лет лишения свободы. И это при том, что, вот понимаете, нет ни одного уголовного дела в отношении силовика или силовиков, которые как раз-таки причастны к этому убийству. Теперь про Геннадия Шутова. Пока семья Александра Вихара и Александра Трояковского ждут ответа от Следственного комитета, близкие Геннадия Шутова его уже получили. И вот что там э, говорится в этом документе Центрального аппарата Следственного комитета. «Правовая оценка действий лиц, причастных к причинению телесных повреждений, Шутова будет дана в ходе расследования уголовного дела» в настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по статье 139 Уголовного кодекса, то есть убийства, не имеется. А я просто напомню, что брещанин Геннадий Шутов 11 августа получил ранение в голову и умер 19 августа в военном госпитале. В справке указали, что причиной смерти, внешней причиной смерти, стало повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями. Близкие мужчины рассказывают Тудбай, что до сих пор продолжается расследование по делу за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. В нем Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков фигурируют в качестве подозреваемых. Узнать подробности расследования у Анастасии, дочери Геннадия нельзя. На днях следователь взял с нее подписку о неразглашении. Вот понимаете, то есть 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 доказательства, ну то есть э, даже окей, назовем это фактами. Факты убийства присутствуют. Но возбуждать уголовные дела, понимаете ли, э, нет достаточных оснований. Вот так. Вот так. Теперь давайте э, поговорим... Поговорим Сейчас я пытаюсь посмотреть, что у меня сегодня еще было запланировано. Поговорим буквально кратенько, для того, чтобы у нас просто осталось 12 минут до окончания подкаста. Вот. Вечером 10 ноября в Минске был задержан журналист Олег Груздилович. Его забрали прямо из дома и сообщает об этом, радуя свобода. Вот. Белорусская ассоциация журналистов ранее сообщила, что на сегодняшний день в заключении остаются 16 журналистов. Корреспонденту сайта «Наша Нива» Екатерине Карпицкой дали 15 суток ареста. Она, ее задержали во время женского марша 7 ноября. Три дня она провела на Крестина и После этого суд вынес решение, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Второй раз, это уже следующая новость, второй раз за год университет БГУ переходит на дистанционное обучение. Причина все та же, коронавирус, вот, но не все студенты будут учиться удаленно. Об этом Тутбай сообщили в пресс-службе БГУ. Соответственно, с 11 ноября он частично переходит на дистанционное обучение. Также немножко про коронавирус. В Минске подковидных больных отдали еще и гинекологическую больницу. В городскую клиническую гинекологическую больницу с 10 ноября госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают Минск новости. Вот со ссылкой на первого зампреда комитета по здравоохранению Мингальсполкома Дмитрия Чередниченко. Так, в сети также сегодня появился видеоролик, в котором призывники из Рогачевского района читают стихи в поддержку... В поддержку Александра Лукашенко. Вот. Краткое содержание таково. Протестующие на площадях заигрались. Ими дергают за нити кукловоды. Призывники не позволят отобрать родину. Да, я видел этот видеоролик. Советую посмотреть вам. Но это просто, знаете, такая... Ну, очень-очень такая забавная театральщина на самом деле. Так. Идем дальше, что же у нас еще э, есть 10 ноября начался судебный процесс над 22-летним бруйчанином Егором Хроменей, которого обвиняют в нападении на сотрудника милиции, это 364-я статья Уголовного кодекса, в день выборов. С 10 августа молодой человек под стражей, тогда он был задержан через сутки после инцидента по административной статье 23.34, тогда по материалам дела Егор решил оформить явку с повинной и признал, что именно он вечером 9 августа распылил в лицо сержанту милиции газовый баллончик. Так вот, что говорит боец ММА: он говорит, что если бы я бил ушибом, уха бы не обошлось. Вот, если вам интересна эта статья, вы можете зайти на э, тутбай и, соответственно, почитать. Также э, сегодня стало известно, что в Гродно мужчину осудили за оскорбление генерал-майора милиции Юрия Караева. На тот момент министра внутренних дел Гродница признали виновным в публичном оскорблении представителя власти, ему дали два года домашней химии, сообщает Гродно Лайф. Слушайте, а сколько, э, а сколько мне нужно уже, соответственно, э, дать какой срок да, за оскорбление в принципе всех чиновников про которых я о которых я в принципе упоминал в нашей программе вот в пинске вечером 12 августа Инспектор ДПС попытались задержать пьяного мужчину. Он сообщает: э, милиция оказала активное сопротивление с использованием ножа, угрожал расправой милиционерам. И сегодня стало известно, что теперь э, его осудили. Он получил 4 года за августовские угрозы милиции. Так. Про коронавирус мы сегодня поговорили. Также в Суде Центрального района начался суд по делу Натальи Раентова. И в конце августа ее вместе с братом жестко задержали в троллейбусе после женского марша. За участие в акции дали административный арест, но на свободу Наталья уже не вышла. Ей предъявили обвинение в применении насилия к бойцу Амона. По версии следствия девушка укусила его за левое бедро на больничном, потерпевший не был, но испытал физическую боль, свои моральные страны он оценил в 2000 рублей, аж 2000, прикиньте, то есть ему мало тех денег, которые, в принципе, ему э, платит Лукашенко и так далее. Так, здесь очень много ерунды от э, деда, поэтому я зачитывать это не буду. Вот э, По поводу... А, сегодня же он заявил, я думаю, если вы не, не были в курсе, то я вам кратко расскажу. Э, сегодня Лукашенко заявил, да, э, точнее пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, в которых до конца года не появятся профсоюзы. Вот что он сказал. Шутить мы больше э, не будем. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственных. В нашей стране. Вот, соответственно, он сказал, что если частная компания э, до конца года не э, сформирует там профсоюзные организации, то в этом случае э, эти частные компании придется ликвидировать. Прикиньте, то есть... Вот такие вот узаконенные поборы, при том, что на самом деле они никакой юридической силы не имеют. Также сегодня Елена Левченко высказалась о тех, кто выступает за мир, и подбодрила белорусов, которые выходят бороться за свои свои права. Вот, соответственно, вы можете зайти в ее инстаграм и увидеть это сообщение. Так, сегодня были цепи солидарности, сегодня чего только э, не было, вот я смотрю, что очень много различных крутых плакатов и так далее, сегодня также, кстати, вышел на свободу э, тот самый э, парень, который... э, Говорил, что забастовки – это хлопотная дельца. Простите, я забыл, как его зовут, к сожалению. Также Великобритания в ответ на решение Минска выслала белорусских дипломатов, посол Великобритании, соответственно, вызван в МИД также юрист Александр Пыльченко подал в суд Московского района Минска жалобу на решение Министерства юстиции о лишении его адвокатской лицензии. Эм, Так, Минский городской суд сегодня рассмотрел жалобы защитников адвоката Людмилы Казак на постановление суда Октябрьского района Минска, которым она была привлечена к административной ответственности по статье 23.4 КАП и наказана штрафом. Жалобы оставлены без удовлетворения. Постановление района суда Вступил в законную силу. Об этом рассказал Тутбай. Адвокат Казак Виктор Мацкевич. Так, сегодня сегодня, так, медики рассказали, с какими травмами поступали в больницу скорой медицинской помощи после акции протеста 8 ноября. Там я хочу вам заметить, что было задержано более 1050 человек. Вот вы можете об этом поговорить прочитать непосредственно э, на сайте Тутбай в разделе «Здоровье». Так вот, там у 8 пациентов травмы различной степени тяжести, которые могут быть связаны с задержаниями. Еще сегодня э, премьер-министр Роман Головченко рассказал на заседании СовМИНа про ситуацию с неполной занятостью, с доходами населения. Также за, там, э, в общем, много чего он затронул. Вы можете об этом тоже почитать на Тутбай в разделе «Финансы». Вот. Ну и э, заканчивать мы будем. У нас тут осталось буквально 3 минуты э, про Apple. Apple сегодня представила MacBook с, маш... с мощнейшим чипом на M1 собственной разработке. говорил э, вот этот парень из хлопотного дельца, он сказал, что буду бегать на всю мощь. Вот, соответственно, Apple делает также. Сегодня, 10 ноября, компания провела третью, Презентацию начиная с сентября. В начале осени компания представила первое э, вообще новое точнее поколение Apple Watch и свежий iPad, потом в октябре показала линейку iPhone 12 и под Mini, а в минувший вторник, то бишь сегодня, да, в 21:00 по минскому времени дебютировали дебютировали обновленные ноутбуки. Главным отличием предшественников стало появление процессоров собственной разработки Apple, а еще на этой презентации назвали точную дату выхода операционной системы Mac OS Big Sur. Она появится уже в этот четверг. Так вот, Apple на летняя презентация обещала, что представит первый Макс чипом Apple Silicon до конца года. Кок слово держит, единственный, наверное, человек, который держит слово. Кстати, это не один чип, а целое семейство. И первый из них, разработанный специально для Mac, назвали M1. Вот. Apple назвала M1 самым мощным чипом, который который она когда-либо разрабатывала. Чип суперпроизводительный и при этом энергоэффективный. Так вот, производительность этого графического модуля, она вообще на высочайшем уровне, и благодаря M1 MacBook теперь просыпается мгновенно, еще до того, как пользователь до конца поднимет крышку. Правда, и э, нынешние MacBook тоже выходят, э, ну, вообще выходили из режима сна почти моментально. И, соответственно, переход на M1 должен <coughs> пройти максимально безболезненно как для пользователей, так и для разработчиков. К тому же уже все крупные приложения почти Оптимизированы под новый чип И первым представленным устройством С чипом M1 стал новый MacBook Air Внешне он не изменился по сравнению с предшественником Вот Соответственно, что M1 обеспечил MacBook Air Так это впечатляющее время работы До 18 часов просмотра видео В два раза больше времени При видеозвонках И 15 часов веб вебсерфинга в Safari и вот стоимость стартует с 999 долларов США без учета налога штатов. А вот дальше представили также еще МакМини. МакМини у него уже, соответственно, стоимость начинается с 699, 699, 699 долларов. Вот. В общем... Сегодня не успел много хотел прикольных вещей сказать, но остается буквально 10 секунд. Друзья, все будет замечательно. Мы обязательно свернем таракана. В общем, мы хотим перемен, все будет круто. Ну и по традиции, живе Беларусь, живе Беларусь, живе вечно! На ночь глядя.